0: non possiamo arrenderci all'evidenza della morte, anche se è necessario avere dei sostegni forti per non soccombere alla constatazione. Constatiamo continuamente la morte dei nostri cari, delle persone amiche, la morte di tante persone colpite ingiustamente. Non possiamo arrenderci all'evidenza della morte, ma dobbiamo avere dei sostegni forti. C'è chi non si arrende cercando e chi non si arrende trascurando. C'è chi corre al cimitero molto spesso e chi non ci va quasi mai. C'è chi mantiene fissa una memoria, anche visiva, attraverso fotografie, oggetti, parole, ricordi. E c'è chi rimuove tutto, cambia gli scenari della vita passata per non rifugiarsi nella tristezza della nostalgia. C'è chi ha molto amato e ama ancora e sente che questo legame indistruttibile sarà vincente anche sull'impossibilità di vedere di sentire la voce di stare ancora vicini come prima c'è chi crede e sceglie di aspettare la risposta di Dio che ascolta il grido del dolore e il bisogno dell'amore Non possiamo arrenderci al pensiero che la vita, con tutti i suoi desideri e tutti i suoi valori, possa essere condizionata dalla fragilità del corpo che ci appartiene e che è motivo indispensabile per una gioia assoluta, perché la gioia passa attraverso il vedersi, l'abbracciarsi, il gustare la presenza dell'altro quanta luce e quanto bene passa attraverso questa nostra tenda di carne il nostro corpo una tenda di carne che ci rallegra ci rassicura ci conquista, ci attrae ci ospita ci porta e ci fa comunicare quello che dentro coltiviamo Questa tenda di carne che ha bisogno di essere in sintonia con la voce dello Spirito. La ribellione alla morte ha radici antiche quanto l'uomo e la storia biblica passa gradualmente dalla ineluttabilità della morte «non si può far niente contro la morte» La morte è un un evento distruttivo, passa gradualmente dalla ineluttabilità della morte all'intuizione che essa non possa essere l'esito uguale per tutti della vita. Già prima di Cristo si insinua il pensiero che almeno i giusti, non potranno essere lasciati nella morte ingiusta. Si comincia dal reclamare nei confronti di Dio la restituzione della vita per chi l'ha vissuta degnamente ed è morto per ragioni giuste e buone, magari per ragioni di fede e per la violenza subita da avversari o da empi. L'empio è il contrario, è l'opposto, è l'avversario del credente. È colui che non crede, è colui che vive secondo i suoi criteri e quindi anche secondo il suo egoismo. La ragione in queste circostanze sembra supportare fortemente la fede la fede, la ragione dà adito, da corda alla fede. Non può, dice anche la ragione, non può consumarsi così l'opera alla quale Dio ha dato inizio. Come abbiamo sentito in questa carrellata di letture nella veglia pasquale, la morte ha sfiorato tutti i tempi, tutte le epoche. Ha sfiorato anche Isacco, ha sfiorato Mosè e il popolo eletto nell'uscita dall'Egitto, ha sfiorato i profeti, i giusti, ha sfiorato Gesù, gli apostoli, i martiri, i santi, i missionari, i giusti, ma non ha spento la vita. Anzi, ha acceso sempre di più La speranza e la fiducia e l'amore contro la morte. La morte ci sfiora, ci colpisce, ci tocca, ma noi non possiamo adeguarci ad essa, perché non ce lo permette Dio e non possiamo permettercelo neppure noi. Se ci permettessimo di adeguarci alla morte, abbandoneremmo quello che è stata per noi una ragione di vita, quello che ci ha felicemente occupato per un'intera esistenza, noi non possiamo non difenderlo dalla morte, un ostacolo tremendo, ma sul quale abbiamo ricevuto un aiuto sorprendente proprio da colui che qualche volta siamo arrivati a sospettare e ad accusare come colpevole della morte, cioè Dio, mentre Egli si rivela nostro affidabile complice a favore della vita. Il sepolcro vuoto che guardiamo in questa notte e in questo giorno di Pasqua spalanca le ragioni per reagire alla morte e per capire che non siamo in balia del caso, ma siamo all'interno di un progetto e di un'opera che non sono astratte e inconcludenti e quindi non sono inutili. Lo avevano colto con singolare chiarezza due donne Prima le donne. La Pasqua è, prima di tutto, la festa della testimonianza delle donne. Due donne con lo stesso nome. Una è Maria di Magdala, di cui abbiamo letto questa sera in Matteo e di cui leggeremo domani nella liturgia pasquale nel testo di Giovanni. E l'altra è Maria la madre del Signore con la diversità che noi abbiamo conosciuto attraverso le due sorelle di Lazzaro una così mite e l'altra così impulsiva Maria e Marta con questa stessa diversità noi guardiamo queste due donne una si racconta, si vede, entra in queste pagine di Vangeli Pasquali, mentre l'altra è discreta. Entrambe, però, sono desiderose di accogliere Gesù e la sua missione. Una impulsiva, Maria di Magdala, l'altra profondamente contemplativa, Maria la Madre del Signore. Qui Maria Maddalena cerca ancora, dopo la morte. Insieme ad altre donne va alla tomba di mattina, subito, all'alba, appena arriva la luce. Non si dà pace, vuole vedere, sembra quasi presumere che qualcosa deve accadere ancora. Che una vita così non può finire, che c'è un resto che è molto di più di un cadavere ma che da quel corpo si dovrà comunque procedere e cerca il corpo come leggeremo soprattutto nel testo di Giovanni domani cerca innanzitutto il corpo se tu l'hai portato via dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo si riparte dal cadavere dalla salma ma qualcosa accadrà Maria di Magdala è certa Maria, madre di Gesù, invece non appare in questi Vangeli della risurrezione, resta defilata, resta discreta, ma certa e forte, attende come sempre gli eventi, come ha fatto per tutta la sua vita di madre, stando accanto ma stando anche a distanza da Gesù, nella vita e nella morte, non si arrende come non si arrende chi ama e chi crede. Non possiamo rinunciare neppure noi, non possiamo arrenderci all'evidenza della morte, come se la morte fosse l'ultima parola della vita, sulla vita. Non possiamo rinunciare neppure noi, ci sono alle nostre spalle molti frammenti di vita come abbandonati e dimenticati, interrotti come se non ci fosse più nessuna speranza di compimento. Pensiamo alle nostre relazioni con le persone che sono entrate temporaneamente nella morte. Quanti ricordi, quante cose, diciamo così, sospese su cui vorremmo ritornare, ma attualmente non abbiamo la possibilità. E forse ci prende anche la disperazione, che non ci sia speranza di compimento. Ci sono molti rapporti personali che sono rimasti a metà, molte cose non dette, molti baci non dati, perché non ci si capiva o non ci si voleva capire, come del resto è accaduto agli Apostoli di fronte agli annunci ripetuti che Gesù dava della sua passione ci sono state e ci sono ancora tante parole cristiane sparpagliate e inutili che continuiamo a ripetere rassegnati di fronte alla morte che cosa diciamo di fronte alla morte? che cosa diciamo per consolare un lutto? Tante volte diciamo parole sparpagliate e inutili, perché non sono le parole di Dio, sono le nostre. Dobbiamo trovare una risposta, dobbiamo dare una giustificazione, anche a prezzo di maltrattare Dio. Indicando delle volontà che Dio non ha ha mai avuto ma che a noi stanno bene perché ci sembrano consolanti e rassicuranti Dio ha voluto così ma cosa ne sappiamo? tante parole cristiane sparpagliate e inutili che continuiamo a ripetere rassegnati quanto vuoto anche tra noi credenti di fronte al dolore alla prova alla morte, anzi quante presunzioni di sapere come e perché, arrivando fino a descrivere un Dio insopportabile e deformato dalle nostre logiche, anche devote, un Dio che ti mette alla prova, un Dio che sembra alcune volte geloso della tua gioia e giudica di questo passo cose che sarebbe meglio tacere dinanzi al sepolcro aperto dunque siamo chiamati a conversione non a fuggire come facciamo facilmente di fronte al sepolcro di fronte alla morte la tentazione ricorrente anche tra i credenti è di scappare di non occuparsi di queste cose, di cambiare argomento, di non entrare. Che cosa vado a dire a chi è nel dolore? Siamo chiamati di fronte al sepolcro aperto, a conversione, non a fuggire ma ad avvicinarci. Avvicinarci per intuire il disegno, per osservare il traguardo, la meta, a cui siamo chiamati e per diventare certi che non finiremo a rotoli o in frantumi è questo l'invito che Gesù ci fa nel mistero pasquale senza svelarci tutto ma indicandoci il percorso per non arrenderci all'evidenza della morte Una citazione per finire in un commento. Come avviene con ogni persona che noi possiamo conoscere solo se entriamo in rapporto con lei, così non è la tomba vuota a dimostrare che Gesù è risorto e quindi è vivo, bensì solo il contatto che ancora oggi ognuno di noi può avere con Lui.